0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, Tentación, ámbitos de responsabilidad. La tentación es un proceso complejo. Básicamente la tentación tiene que ver con la atracción, una fuerte atracción hacia algo que en ninguna manera nos beneficiará, que traerá muchos perjuicios a nuestras vidas y que va por lo general, no, no por lo general, que va por regla en contra de la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y como digo, es un proceso complejo, no es solo que uh, me siento fuertemente inclinado, atraído y, y es todo lo que está involucrado. No, hay distintos ámbitos de responsabilidad y quiero hacer un desplegado, amigos, precisamente de esos ámbitos de responsabilidad en la tentación para que nos demos cuenta todo lo que interviene, todo lo que involucra y todo lo que tenemos nosotros que eh, gobernar ...para no ceder a la tentación y caer en eh, una cantidad quizá eh, enorme de, 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 de consecuencias ¿no? de, de, de esto. Así es que este es nuestro tema, ámbitos de responsabilidad en la tentación. Comienzo como ya es eh, eh, habitual aquí en Realidades con la lectura de un texto bíblico, un texto de la Palabra de Dios, dice así, Lucas 17 y verso 1. Cierto día, Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Si lo observan bien, aquí aparece uno de los ámbitos de responsabilidad, o dos, la persona que está siendo tentada, pero la persona que es eh, provocación, la persona que, que es instrumento eh, de, de tentación. A eso me refiero yo con ámbitos de responsabilidad, que no interviene solamente la persona misma que está siendo tentada. Eh, por supuesto eh, es evidente que la responsabilidad suprema es de esta persona ante cualquier forma de tentación, pero que hay otros factores que muchas veces, haciendo algo respecto a la persona instrumento de tentación o al lugar, la situación, entonces esta otra ya no va a ser una víctima. Entonces quiero, como dije, desplegar bien todo esto eh, de tal forma que podamos ver todo lo que aquí está involucrado. De ahí pues que, con la base de esta escritura, hago esta pregunta. ¿Cuáles son los ámbitos de responsabilidad en toda situación de tentación? ¿Hacia dónde hay que ver para, para gobernar, para, para controlar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues atención. Eh, un ámbito de responsabilidad en tentación es uh, la persona... ...agente de tentación. ¿A qué me refiero como el agente tentador? Hombre, la persona que provoca la tentación. Esto entonces nos hace... Uh, la, ...la urgente necesidad de, de revisar... ...nuestras relaciones. ¿Habrá alguien que es agente de tentación... ...en nuestro mundo de relaciones? en el trabajo, las amistades y donde hay un agente de tentación también puede que haya una circunstancia de tentación. Una circunstancia de tentación puede ser un lugar que uno frecuenta, una actividad que uno suele realizar. Eh, por ejemplo, una circunstancia de tentación que es las personas que tienen, yo digo que la mala costumbre, ...de dormirse viendo la televisión. Estos, por lo general, ya en horas más tarde en la noche... Eh, ...se van a encontrar con películas con alto contenido eh, erótico... ...alto contenido pornográfico. Y si esa persona tiene problemas en el aspecto de su sexualidad... ...obviamente esa circunstancia será agente de tentación para él. Entonces, como ven, hay que tratar con el agente de tentación, sea un lugar, sea una persona o una relación, sea una costumbre. Eh, Se dan cuenta, es un ámbito de responsabilidad que tenemos. Pregunto, ¿de cuántas tentaciones nos libraríamos si hiciéramos correctivos en costumbres, en lugares que frecuentamos, en personas con las que conectamos en relación día a día. Si solamente fuésemos más cuidadosos con eso, nos estaríamos ahorrando cualquier cantidad de tentaciones, amigos. Entonces es interesante esto. Entonces lo primero eh, respecto a cuáles son los ámbitos de responsabilidad en la tentación es la persona agente de tentación. Y en la explicación eh, me he, he también incluido... No solo una persona agente de tentación, sino también un lugar, una costumbre, una práctica, un hábito, etc. Como segunda explicación, otro ámbito de responsabilidad en la tentación es la persona cómplice en la tentación. Lo primero es la persona agente de, de tentación, instrumento de tentación, provocador de tentación. Pero ahora en segundo término está la persona cómplice en la tentación, es decir, el intermediario en la tentación. Hay, hay personas que son puente, que ellas mismas no son la tentación ni el tentador, pero son puente. A veces por un amigo nuestro que es amigo ...de aquel que será el tentador, está puenteando esta situación. Entonces, esa es una persona cómplice. Eh, puede ser cómplice uh, voluntaria o involuntariamente... ...porque no estoy aquí eh, en ninguna manera calificando la condición moral... ...de esta persona que es intermediaria. Puede ser un intermediario que no se da ni siquiera cuenta de lo que está haciendo... No se da cuenta que él es un puente entre este que será la víctima, y ya vamos a hablar de él, y aquel que es agente o instrumento de tentación. Entonces eso, y de igual manera, nos, nos llama a revisar qué relaciones puente hay entre tu persona y la tentación. Eh, pero no solo personas, igual que en el caso anterior, qué situaciones puente hay entre tu vida y la tentación. Y de nuevo, aquí volvemos a lo mismo. Un hábito puede ser un agente una puente, cómplice. Ya cité el ejemplo de ver televisión a deshoras. Uh, un lugar que uno frecuenta puede ser un puente. Es, es, es entonces un... Eh, la, eh, una persona cómplice o puente eh, de la tentación, es decir, el intermediario, se dan cuenta de eh, eh, todas las complejidades eh, que hay en, el, en, 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 en la dinámica de la tentación, que no es una cosa aislada, no es, no es lo que pasa en el momento, es lo que pasa previo a ese momento, relaciones, hábitos, costumbres, lugares, prácticas, gustos. Cuando la persona llega al momento de ser tentada, la, lo ideal es que no lo, haya res, que no lo resuelva allí, sino que lo haya resuelto antes, tratando con lo que les estoy diciendo, con, con la persona agente de tentación, y con la persona puente o cómplice en la tentación. Entonces, si, si ha logrado tratar con esos factores, llamémosles así, va a poder decir no en el momento crucial. Pero si todo esto aquí atrás, en el trasfondo, tras el telón, no ha sido tratado por esta persona, claro que eso va a desembocar en una caída estrepitosa. Eh, son ámbitos entonces de responsabilidad en la tentación. Otro ámbito de responsabilidad en la tentación es la persona víctima. Llegamos a la persona víctima, pero noten, la tenemos como tercero en ese protagonismo. Él es la víctima de la tentación, pero antes se habló de la persona agente de, de tentación y del intermediario o el cómplice o la persona puente en la tentación ahora es la persona víctima, es quien cede a la tentación. La tentación eh, siempre se asocia, amigos, a nuestras costumbres. No todas las costumbres son buenas. A veces nos hacemos de malas costumbres. Y dentro de esas malas costumbres hay cosas que conducen ¿Qué? Vamos a, a poner una serie de ejemplos. Hay malas costumbres que conducen a la masturbación, a la pornografía. Hay malas costumbres que conducen a la fornicación, al adulterio. Pero no solo en el ámbito sexual es esto. ¿eh? Hay malas costumbres que, que conducen a <coughs> actos de corrupción en el trabajo respecto a dineros que no le pertenecen a la persona es que, amigos, cuando se habla de tentación no hay una sola cosa en definitiva yo he enseñado esto por décadas amigos, la tentación toma la forma según cada persona es decir, lo que es tentación para ti no lo es para mí y lo que es tentación para mí ...posiblemente no lo sea para ti... ...porque la tentación toma forma... ...de acuerdo a cada persona... ...y de acuerdo a qué... ...a las tendencias de cada persona... ...a las debilidades... ...de cada persona... ...a las costumbres de cada persona... Eh, ...a las inclinaciones de cada persona... ...en fin... ...entonces si hay algo que prácticamente... ...raya en lo infinito... ...es la tentación... ...uno puede ser tentado hasta en la cosa menos esperada. Y entonces, si tú estás siendo víctima con demasiada frecuencia de la tentación, es que hay cosas que necesitas revisar y tratar en tu persona. Y como cuarto ámbito de responsabilidad en la tentación, también hablemos de este otro, la persona que afecta o daña a a otras personas al ceder en la tentación. Es decir, las otras víctimas, los otros uh, que sufren daños. Por lo general, amigos, cuando hacemos algo que no es de Dios en nuestras vidas, algo que va en sentido contrario a la voluntad, a la palabra de Dios para nosotros, hay otros que reciben daños. Eh, un caso que se puede citar el hijo pródigo parábola de la Biblia se dio a la tentación de que eh, dinero fiestas amigos vida en derroche eh, solo diversión gratificación de sus sentidos eh, presionó al padre que le diera la herencia y se fue a gastarlo todo a prácticamente derrochar la fortuna de su padre. Terminó cuidando cerdos en una porqueriza. Pero noten, y es la conexión con este último aspecto, dijo él en un momento de reflexión, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso es lo que estoy enfatizando. El daño que reciben otras personas al este otro ceder a la tentación el hijo pródigo reconoció no solamente haber ofendido a Dios, pero reconoció haber afectado a su padre... Eh, al ceder a ese impulso de querer graduarse a la diversión... a la vida de soltero con mayúsculas. Y afectó a su padre, y no solo a su padre, afectó a su hermano también. Quien se vio resentido con toda esta situación y trasladó su resentimiento, no con su hermano solamente, pero también con su padre. O sea que ahí se armó una madeja de daños colaterales, llamémoslo así, de consecuencias sobre otras personas que nada tenían que ver con la tentación de este otro. Ese es otro ámbito de responsabilidad. Uno debe preguntarse, ¿qué estoy yo haciendo y de qué manera estoy dañando yo a los que están alrededor de mí o a esas personas significativas?, que están alrededor mío y que, y que no puedo yo dañar en consecuencia de aquello que está sucediendo en mi vida. Vuelvo al texto bíblico, Lucas 17.1. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Esta escritura nos, a, nos abrió el tema ámbitos de responsabilidad en la tentación y les he planteado cuatro ámbitos de responsabilidad el primero la persona agente de tentación es decir quien provoca la tentación que ya expliqué que puede ser una persona puede ser un lugar puede ser una costumbre también otro ámbito de responsabilidad la persona cómplice en la tentación es decir el intermediario de la tentación o lo que llamé la persona puente Tercer ámbito de responsabilidad, la persona víctima, el que cede a la tentación. Y finalmente, en cuarto lugar, otro ámbito de responsabilidad, la persona que afecta o daña a otras personas al ceder a la tentación. Amigos, tenemos que hacer algo al respecto, porque eso es hacerle terrorismo a todo nuestro escenario de vida, nuestras relaciones y todo lo que es vital. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Tentación, ámbitos de responsabilidad. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.